2: un espacio que invita a despertar la conciencia. ¡Holi! Bienvenidos sean a este su espacio, El Viaje. Eh, espero que estén teniendo muy buen presente. Que estén, primero que nada, muy bien de salud, que es lo más importante, porque sin salud, pues nada de lo demás funciona. Eh, que estén cerrando el año bien, sintiéndose satisfechos, satisfechas con sus, con sus acciones, con su congruencia, con lo, haber logrado cosas que se habían propuesto para este año. Que estén contentos y agradecidos porque estamos aquí, siguiendo en esta experiencia llamada Vida que hay, se pone de variedad, la verdad. A ver, entonces, lo que está pasando en este momento en mi experiencia de vida es que me estoy viendo confrontada con mi propia vanidad. Así que este es el viaje de la vanidad. Sucedió una cuestión con como una me sucedió una cuestión hormonal o creo que es hormonal. Hasta el momento parece ser que es una cuestión hormonal. Espero que eso sea y no sea una cosa más grave, como que ya me está fallando el sistema. Pero hace unos meses empecé a tener como un poquito de granitos en la frente, ¿no? Y como que de pronto hay uno por aquí, uno por allá. Yo siempre he gozado de muy buena piel. Por suerte nunca he tenido problemas de acné ni de, de nada de ese tipo. Pues de pronto me ha salido así el grano en la nariz que todo el mundo se siente que todo el mundo te está viendo la nariz, ¿no? Pero durará un par de días y ya está. Entonces empecé con esta cuestión... Y pues no le di mucha importancia y entonces nada más me tapaba el granito y me maquillaba y me maquillaba y me maquillaba. Y de hecho, por ahí una amiga me dijo de que igual y lo que necesitas hacer es dejar de maquillarte porque pues te estás generando como más problemas en la piel. Y yo no le hice caso porque me parecía más importante seguirme tapando las imperfecciones que dejar a mi piel respirar, renovarse... Pero bueno, esta cuestión siguió, siguió y cada vez se puso un poquito más grave y un poquito más grave. Y la cuestión es que ya dije, a ver, ya basta. Esto está muy raro. O sea, no me paran de salir granos en la frente, en el entrecejo. Claramente yo no estoy haciendo, o sea, nada de lo que estoy haciendo está funcionando para quitarme esto. Pensé que tal vez mi cuerpo solito lo iba a arreglar y no pasó. Entonces finalmente fui al dermatólogo ya tres meses después de que empezó el problema. Y fui a una dermatóloga y primero me dijo, te pellizcas la cara, ¿verdad? Y yo, pues claro, claro que me pellizco la cara. Porque uno, una de mis pasiones en la vida son los exprimir granos. O sea, idealmente no míos, me gusta exprimir granos ajenos, principalmente a mi papá en la espalda cuando tiene un punto negro. Uf, qué delicia. ¡Qué delicia! Me vale si piensan que soy un asco de ser humano. De las cosas que más placer me traen en la vida es exprimirle la espalda a mi padre, como changos, así. Entonces, esto más la cuestión de quiero quitármelo, no quiero que esto esté en mi cara, me lo quiero quitar, me lo quiero quitar y me acabo haciendo marcas y mayugando la cara y pues nada, claramente es una cuestión de ansiedad que no he sabido controlar y entonces solamente he empeorado este problema de acné que estoy teniendo. Que igual ahorita si me están viendo a cuadro dicen que no se nota tanto, pero yo me veo y lo veo y lo tengo súper presente, ¿no? Entonces ya, finalmente voy a la dermatóloga. Primero me dice eso. Deja de tocarte la cara, ya no te puedes estar pellizcando porque te vas a dejar marcas y va a estar más difícil quitarte eso que el acné. Segundo, probablemente sí tienes un problema hormonal, entonces... Te mando estas 25 jabones y cremas y protectores y tratamientos. Y además, medicamento tomado, que bueno, tengo muchos amigos y amigas que han tenido acné y he, he visto que han tenido que recurrir a este tipo de tratamientos, no de medicamentos, que bueno, la pasan medio intenso, pero de algo le sirve. Y no te puedes maquillar, ni tocar la cara, ni comer lácteos durante seis semanas. Entonces me dijo todo esto mi doctora y yo solo pensé, oh, maldita sea, los lácteos. <ríe> Qué bueno, los lácteos, miren, ya es lo de menos. Eso son, o sea, entiendo, entiendo que de por sí no está bien comer lácteos, de por sí no está bien participar en la industria del sufrimiento de las vacas. Mejor participar en la industria del sufrimiento de las almendras. Y de los cocos que de las vacas. Pero me dijo, lo que va a pasar contigo, Alexis, en estas próximas seis semanas, es que se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Así que se te va a resecar la piel, se te va a irritar, se te va a enrojecer, te van a salir más granos, se te va a ver como que la piel sin vida. Durante un mes me vas a odiar, pero te prometo que en seis semanas ya vas a estar bien. Y pues voy en el día uno del tratamiento de estas seis semanas. Y ya nada más diré ir en el día uno, me siento tan vulnerable y tan confrontada con mi vanidad, con el peso que le pongo a mi belleza física. Ni siquiera sé si a mi belleza, solo a mi físico. El peso que le pongo a mi físico y el peso que le he dado toda mi vida a la forma en la que me veo. Y en el momento en el que esto cambia un poquito, me está moviendo unas cosas muy fuertes y muy profundas que no esperaba que sucediera. Porque nunca esperaba que me fuera a suceder una cuestión de estas, de acné. Y entonces me empiezo a cuestionar qué tanto peso le he dado toda mi vida a cómo me veo. Y creo que es muchísimo, muchísimo. O sea, para, para una persona como yo que tengo como esta polaridad entre que este, soy una figura pública, entonces parte de mi trabajo se vale de cómo me veo... Pero hay otra parte, por ejemplo, en la comedia que se vale de cómo pienso y de cómo estructuro mis ideas y mis chistes. Y luego está esta otra parte que escuchan ustedes como de el trabajo interior y la parte espiritual y la introspección. Y la verdad es que sí se carga mucho hacia la parte física. O sea, estaba angustiada de venir a grabar este episodio como de ahorita que la gente me vea, de tener que salir a cuadro y no poderme tapar las imperfecciones, entre comillas, me, me da muchísima ansiedad y me agobia y me estresa profundamente. Entonces, pues sí, me doy cuenta de, de cómo mi discurso sigue siendo contradictorio y al mismo tiempo no porque así somos los seres humanos y hay que aceptarnos y abrazarnos como somos con todas nuestras contradicciones de creer que soy mucho más profunda de lo que realmente soy <risa> o sea que sí vivimos en un mundo que es muy físico y muy visual y cada vez más porque estamos pegados al instagram y a las redes en donde lo que más importa es cómo te ves lo, la imagen que proyectas de ti mismo, mucho más allá de lo que contienes en tu interior. Más los filtros que ya, o sea, nos terminan por enloquecer, ¿no? Los filtros de Instagram, que en este momento me vienen muy bien porque pues ya me pongo ahí el Paris, se van las imperfectas. De pronto hasta ni el Paris me tapa los granos, ¿eh? Pero desaparecen y ya, ¡ay, mira, otra vez soy perfecta! ¡Ay, qué paz! Pero realmente pues cómo nos percibimos a nosotros, ¿no? Cómo nos percibimos a nosotros mismos y, y la angustia que nos puede provocar algo tan, tan banal como un, unos cuantos granos en la frente. Yo por mi cuenta sé que siempre he sido súper vanidosa, súper desde chiquitita, o sea, de que me peinaba, me maquillaba, me ponía el tutú, grábenme, tómenme fotos, verme al espejo, ver mis fotos y decir ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, sí, qué bonita, qué bonita! Pasar enfrente de espejos y siempre checar cómo me veo y siempre intentar verme bien. Y a mí no me gusta andar fodonga ni que me agarren en fachas, o sea, me gusta ser una persona que se ve bien arreglada, que se presenta ante el mundo con una imagen de cierto tipo, ¿no? Una estética. Y no sé si en esa preocupación de pronto dejo de lado pues la otra parte, ¿no? O sea, ¿de qué estoy hecha? ¿Qué es lo que realmente vale sobre mí? qué es lo que realmente, por lo que la gente me quiere, qué es por lo que la gente que me rodea y la gente que yo tengo el placer de querer me quiere y me valora. Porque tenga la piel perfecta o porque me vista bien o porque me vea bonita o realmente por lo que contengo, ¿no? por el cariño que les doy, por la escucha, por la atención, por la risa. O sea, ¿qué pasaría si esto realmente estuviera mal, no? Te hace valorar, te hace te hace este, este tipo de cosas, ¿no? Que en mi caso es algo muy ligero, pero puede llegar a casos muy graves. O sea, ha habido muchas personas ahorita que lo comenté en Instagram respondiéndome, yo tengo un caso de acné terrible desde hace años, llevo todo el año lidiando con esto, ¿no? Toda mi adolescencia, o sea, en las épocas más vulnerables, además, cuando uno es adolescente, que de por sí todo en la vida te incomoda, sufrir de acné debe ser, o sea, hay gente que la lleva a lugares muy oscuros, muy, muy oscuros. Entonces, de entrada, valorar, ¿no? O sea, poner las cosas en su debida proporción y medida, porque de pronto si sí estoy haciendo un, una tormenta en un vaso de agua, no es una cuestión así de que parezca yo el hombre elefante como para ir a esconderme en mi, en mi casa durante mes y medio en las penumbras. Es realmente nada más estoy medio irritada y me están saliendo unos granos, algo normal que le pasa a la gente y que no es tan grave poner las cosas en su debida medida y proporción, sabiendo que hay gente que sufre de problemas mucho más graves. Gente a la que le avientan ácido, que se quema la cara, gente que pierde partes de la cara, del rostro, del cuerpo. O sea, es tanta la perspectiva que uno puede tomar de este tipo de asuntos para calmarse. Entonces ese es uno de ellos, ¿no? Que no por eso deja de agobiarme, porque pues, para mí es mi pequeña tragedia y ya, y es tan válida como cualquier otra. Pero también poner las cosas en su debida medida ayuda a que nos demos cuenta de que uno a nadie le importa. O sea, de verdad, a nadie más que a mí, nadie se está fijando. Uno a veces cree que todo el mundo te está viendo la cara como si fueras Freddy Krueger y a nadie le importa. Número dos, hay cosas mucho más graves en este mundo que tener unos cuantos granitos en la cara. Número tres, tengo salud. Estoy bien, voy a estar bien. Es solo una etapa y es un pequeño proceso que hay que pasar y de alguna forma una gran lección para entender eso, qué tanto peso le estoy dando a la parte física y qué tanto tengo que agradecer cuando estoy bien y cuando estoy sana y cuando mi piel está bien y cuando estoy saludable. Porque estaba en este drama, ¿no? Yo de que no, ya estoy deforme. Dios mío, nadie me va a querer así Y en eso, en medio de mi drama Empecé a escuchar un zumbido Empecé a escuchar un zumbido Como si hubiera una televisión prendida Todo el tiempo Y desde ayer No he dejado de escuchar este zumbido entonces, obviamente me metí a investigar inmediatamente así de que zumbido en oídos, no sé qué. Al parecer es una cosa que se llama tinunitis. ¿Cómo? ¿Tinunitis? ¿Tinunitis? Ya no le quise escarbar porque ya saben que si uno se clava en el espiral oscuro que es googlear tus síntomas, acabas con un tumor cerebral. Y dije, no, 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 ni para qué me predispongo a ver qué me está pasando, o sea, me voy a calmar, voy a ir con el médico apropiado para este problema ahora, es este decir, sí, no me voy a tardar cuatro meses en atenderlo, yo creo que con un par de días que lo atienda ya está bien. Pero entonces empecé con este sonido y obviamente yo de que no, ya se me está descomponiendo el cuerpo, o sea, primero los granos y ahora el oído y ahora que sigue, me estoy pudriendo en vida, qué malas decisiones he tomado en mi vida para llegar aquí, tal vez tantos hongos no fueron tan buenos como yo pensaba, este tanto concierto por andar ahí en el rave... No sé por qué sea, ya lo investigaré, espero poderlo curar rápidamente y sin problemas. Es algo más que nada molesto, porque es muy molesto tener un sonido que no para timbrándote en los oídos. Pero entonces me hizo también tomar perspectiva de que, ah, ¿tú pensabas que lo de la cara era un pedo? No, ¿qué tal que estás oyendo todo el tiempo un sonido eléctrico en tu cabeza? Que nadie más oye más que tú. Ah, ok, tal vez eso sí sea un poco más... Profundo y más preocupante que unos cuantos granitos en la cara. Y eso me puso a pensar porque obviamente en cuanto empecé a oír este sonido, vino a mi cabeza una maravillosa referencia llamada la película The Sound of Metal sobre un baterista de metal que se queda sordo. Y dije, mira, ok, es un pequeño y ligero sonido Sí es molesto, pero también es algo que no es como que te esté incapacitando de vivir. Hay gente que sí sufre este tipo de condiciones a un nivel en los que los incapacitan y no pueden dormir y así. Dije, pero puedes oír. O sea, me puse a pensar, puta, qué, qué profundamente triste sería perder el oído para mí. Sería una de las cosas más dolorosas en cuanto a sentidos? Ya ven esa pregunta de, si no tuvieras un sentido, ¿cuál sería? Yo sí pierdo el oído, híjole. Sería de las más grandes tristezas en mi vida porque las cosas que más feliz me hacen es la música y las conversaciones. Entonces, espero que no pase. Por favor, pidan, pidan todos desde el fondo de su corazón que no se me vaya el oído para poder seguirles entregando este bonito material pero eso o sea me puse a pensar y si sí y si sí pasara y si sí perdiera el sentido del oído seguiría adelante seguiría adelante porque ni modo no porque así es la vida así es la gente de resiliente porque a la gente le pasa todos los días
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Cosas que nadie se espera, ¿no? Perder una pierna, perder el oído, la vista, el gusto y el olfato ni se diga, porque ya varios lo han perdido en los últimos dos años, pero, pero probablemente... Sería algo muy doloroso y al mismo tiempo habría un aprendizaje muy profundo y una revalorización de la experiencia de vida a través de esto. Espero de verdad que no me pase así con todo mi corazón. Pero, ¿y si sí? Pues uno sigue adelante. Porque a eso venimos, a seguir adelante con todas estas vicisitudes, con estas dificultades que a veces la vida nos pone enfrente y que sirven como un camino para el despertar. Y que si uno ya se encuentra en ese camino, cualquier circunstancia es una herramienta para seguir abriendo puertas hacia tu propia conciencia y hacia tu propio despertar. Nada es en vano, nada es desperdiciado. Así que por lo menos eso me tranquiliza. Saber que a pesar de que ahorita estoy muy agobiada con estas cuestiones que me están pasando, todos son herramientas de introspección y para realmente valorar, realmente valorar, porque a veces damos tanto por sentado, ¿no? Damos por hecho eso, que nuestra piel va a estar bien y que vamos a gozar de una textura radiante en nuestro cutis por el resto de nuestros días. Y no que igual uno piensa, "Ay, yo siempre voy a ser joven." Y no, empiezas a envejecer, te empiezan a salir arrugas y canas, y yo a mis 34 ya estoy en ese proceso, y en esa parte del viaje. Y según yo digo, "No, no, este, yo todo bien, yo obviamente voy a envejecer siempre con dignidad y siempre yo no me voy a andar botoxeando, inyectando la cara, yo no voy a detener este proceso." Lo digo porque no me está, o sea, porque todavía no estoy vieja. Por eso lo digo porque la gente que no ha vivido una experiencia la sigue idealizando como algo fantástico y algo maravilloso, como la maternidad, ¿no? ¡Ay, qué hermoso ser madre! ¡Ay, qué, qué, qué sagrado! ¡Qué bendición! Hasta que los tienes y dices, no mames, qué fuerte, qué cansancio. Entonces es... Es importante eso, como que cuando hay estos momentos y si alguno de ustedes está pasando por procesos de enfermedad, de alguna condición no, de sensorial, de alguna condición del cutis, alguna cosa que los haga sentirse inseguros y mal con respecto al mundo, a cómo están siendo percibidos allá afuera, pues que todo sea una herramienta para voltear hacia adentro y ver qué es lo, lo verdaderamente permanente que es aquello que no se va a llevar el tiempo, ni la gravedad, ni la experiencia física. ¿De qué se puede arraigar uno cuando todo lo demás es tan impermanente? Porque va a pasar, y vamos a enfermar, y vamos a morir, y, y pues bueno, ojalá que sea la mejor manera posible, pero las probabilidades es de que sí haya sufrimiento, y sí haya dolor, y sí vaya a haber problemas fuertes a lo largo de nuestra vida conforme más creces, más cosas fuertes pasan yo a los 15 nunca esperaba sufrir del oído y ahora es una cosa y también me empezaron a salir como manchas en los ojos, o sea, hay cosas que ya están pasando que nunca esperé y que van a seguir pasando ¿no? y, y ojalá que pueda vivir una vida saludable y plena y que todos lo puedan vivir, pero pero entonces ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro cuando todo allá afuera cambia y cuando la gente que amo va a morir y, y cuando todo va a seguir transformándose? Entonces sí hay que comprometerse mucho con este proceso interior, con este proceso de mirar hacia adentro y entender desde dónde florece la belleza de un ser humano. ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde radica la verdadera virtud de la belleza? Y claramente, a mi parecer, la belleza radica en un corazón bondadoso y agradecido. Más allá de un tema como etéreo, de la espiritualidad y entonces el Buda que habita dentro de todos nosotros, sí. O sea, si llego ahí y la iluminación me permite llegar a ese lugar, qué bueno. Pero hoy por hoy lo que puedo decir es eso. ¿En qué radica la belleza? En tener un corazón bueno, bondadoso. En ser una persona que camina este mundo de una forma bella. Y caminar el mundo de una forma bella no significa que vas por ahí solo viendo cosas hermosas y, y vistiendo de forma hermosa y, ¿no? Porque además eso es muy cambiante, depende de la perspectiva de cada persona lo que es bello, ¿no? Porque para alguien una cosa puede ser horrorosa y para otro puede ser hermosa. Pero que cada acción, que cada paso, que cada palabra, que cada sentimiento que brote de uno sea algo que ayude al mundo a ser un poquito más lindo Más luminoso, más bondadoso. Creo que por ahí puede ser. Bueno, en este momento reflexionándolo, eso es algo que, que me viene a la cabeza, que, que la gente más bella que yo conozco son personas que emanan bondad que de verlas nada más como que se te caliente el corazón, así como que, ay, te dan ganas de abrazarlas del amor que emana, no de la, de la paz, de la, del estar bien con la realidad, del estar bien con la vida, no estarse peleando con lo que está pasando, con querer criticar y pensar que uno no merece más o que el otro se esté equivocando, o que la, el gobierno, las circunstancias, el día, el, la lluvia, que, que no está bien, no la gente que que se siente incómoda en su propio ser porque nada les acomoda porque no están en paz con el presente eso es algo que afea afea no estar a gusto cuando uno está a gusto así con granos en la cara y aunque ya estés perdiendo el oído no, no estoy perdiendo el oído no estoy perdiendo el oído cancelo, cancelo, cancelo cuando uno está a gusto con el presente a pesar de las circunstancias aunque sean difíciles y batallosas eso es bello. Eso, a mi parecer, emana belleza. Porque, ay, solo pensar en alguien, ay, que está, cuando estás bien a gusto, así que estás en la playa con una piña colada, viendo un atardecer a gusto. Poder estar así, pero atorado en el tráfico, con la gente pitando a todo a tu alrededor. Poder estar así mientras te sucede una enfermedad. Difícil estar a gusto cuando estás enfermo. Difícil. Pero por eso hay un libro que se llama La enfermedad como camino... Que no recuerdo el autor, pero bueno, se llama La enfermedad como camino y es como una especie de catálogo de enfermedades y te dice como pues qué puede representar de alguna forma metafísica, emocional, espiritual en tu cuerpo lo que te está pasando. no Cuando uno somatiza es porque ya hay una cuestión energética, emocional que necesita salir por algún lado. Entonces, aprender de estas experiencias, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo con esto, no, con esta situación? Todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, estoy en el camino, ¿saben? De, de preguntarme y de reflexionar. Y, y aún así, si, si digo, ah, ya entendí, y no se cura, pues bueno, la paciencia. Creo que lo que ahorita me está diciendo y lo que estoy entendiendo, porque también mucha gente me lo ha estado diciendo, es paciencia. Paciencia con los procesos que son difíciles. Cuando no estás cómoda con cómo te ves, cuando te están sucediendo estas cosas que al parecer uno no puedes controlar y que no está parando y que cada vez parece ser más. Paciencia. Porque todo cambia y todo seguirá cambiando y en algún momento otra vez mi cara va a estar bien y ya no pasa nada, ¿no? Pero sí puedo percibir en mí una falta de paciencia en general. O sea, en general soy una persona poco paciente. Me, me pone de malas que la gente es impuntual, que sienta que me están haciendo perder mi tiempo, que los vuelos no salgan a tiempo. Esas cuestiones me pueden. Y que sienta que hay algo que ya tiene que estar resuelto en mi vida y que no sea resuelto me frustra. Porque ya quiero saber la respuesta. ¿De qué? No sé. Pero quiero saber como que esta necesidad de estar en otro lugar que en el que estoy. Y entonces me lleva a esos lugares, ¿saben? O sea, como una cuestión superficial de pronto puede llevarte a lugares profundos de ti mismo y darte cuenta de eso, de que, puta, sí soy una persona muy impaciente. O sea, que este correr nunca va a parar porque nunca ha parado si sigo pensando que hay algún lugar a donde llegar, que cuando ya tenga la cara limpia voy a estar bien, que cuando se me quite el zumbio del oído ya voy a estar bien, que cuando tenga mi familia ya voy a estar bien, que cuando, no sé, que en algún momento voy a dejar de correr. Pero no he dejado de correr. En 34 años de vida nunca he dejado de correr. Han sido pocos los momentos donde me siento perfectamente bien en donde estoy. Entonces, el cuerpo, gran maestro que es, ahorita me está diciendo o recordando una vez más, sé paciente, sé paciente con tus procesos, sobre todo, sobre todo cuando son incómodos y cuando son difíciles. Abrázalo, o sea, ahorita esto es lo que hay y siempre esto es lo que hay. Y cuando obtengas eso que tanto creías que querías, va a haber otra cosa que vas a anhelar y entonces esa hambre nunca se va a acabar y esa prisa nunca se va a ir. ¿Y vas a seguir corriendo hasta el día en que te mueras? Pues que cansado. Quisiera aprender de esto, de esa forma amorosa, siendo más paciente conmigo misma, incluso paciente con mi impaciencia, aunque suene un poco incongruente, y tomar todas estas cosas que, que trae la vida, ¿no? Para uno ser menos vanidosa, darle menos peso a, a mi físico, ¿no? Que tanto me he valido de él durante mi vida, que tanto pienso que tal vez si no me veo perfecta, entre comillas, la gente no me va a querer tanto o me van a rechazar o, o me van a criticar o se van a burlar de mí. Y son cosas que me dan mucho miedo, que me duelen mucho que la gente haga eso, ¿no? Entonces, ser más vulnerable, observar mis inseguridades, validarlas, darle su espacio para que me hablen, ¿no? Que me hable mi cuerpo a través de mí, estos miedos que me están surgiendo ahorita y esta insuficiencia, ¿no? De no sentirme suficiente. Y es que si de por sí no me siento suficiente con este tipo de cosas, pues más, ¿no? Y agradecer, agradecer el camino, agradecer todas estas cosas que nos van pasando, que nos la ponen difícil para que lo superemos, para que crezcamos más, para que agradezcamos más, para que estemos más presentes en nuestro cuerpo así como es, queriéndolo, así como es, tal cual, tal cual, con sus defectos y con sus granos y con el, los zumbidos en el oído y con todo lo que nos enseña, todo lo que nos enseña el cuerpo, a estar bien conectadas, conectados a él, conectadas a él. Y bueno, también pues seguir como haciendo cambios, porque no es nada más decir, bueno, ya, así si está la cosa, pues ya, Ok, sí, así está la cosa, sí, así está, y solo por hoy así está, y así la abrazo y así la permito ser, pero ¿qué puedo hacer para modificar, no? O sea, si me están diciendo no comas lácteos, pues ya dejo los quesos en paz. Si siento que mi cuerpo ahorita está como depurando, como intentando sacar toxinas y lo estoy sintiendo, entonces voy a tomar decisiones en mi alimentación, en mis hábitos para limpiarme. Porque si estoy incómoda, pero sigo haciendo cosas que me hacen mal y que me hacen sentir incómoda, pues entonces no estoy aprendiendo nada, nada más estoy dando vueltas en círculo. Así que ir modificando las cosas que se pueden modificar, aceptando las que no, y teniendo la sabiduría para distinguir entre ambas. Pues eso es lo que me está pasando ahorita. Espero que si alguien allá afuera está pasando por una circunstancia parecida o lleva muchos años en eso, o ya lo pasó, pues que se sientan acompañadas en este proceso. Yo me he sentido muy acompañada con sus mensajes, sabiendo que no estoy sola, que, que esto pasa y que va a pasar, que hay que tener mucha paciencia y mucho amor hacia nosotros mismos para estar bien. Cualquiera que sea la situación y la circunstancia, lo que más nos merecemos es regalarnos ese amor a nosotros y pues agradecer seguir aquí sana viva en una sola pieza todavía con mis cinco sentidos vamos bien todo pasa todo cambia y por ahora esto es lo que hay así que muchas gracias por escucharme espero que estén muy bien